0: どうも、皆さん、おはようございます。工藤です。2022年、えー、7月の13日の本日は水曜日ですね。はい。おはようございます。現在の時刻は朝の6時11分ですね。はい。えー、っと、今日もね、えー、相変わらず天気が悪くてですね、うん、最近ちょっと天気の話ばっかりしてるけどね。今日はね、雨降ってるというよりはちょっと霧雨っていう感じでね。うん。まあ、土砂降りっていうわけではないんですけど。はい。まあ、愛も変わらず天気が悪くても、私は別に外に出る用事もないのでね、あまり関係はないんですけど。はい。まあ、今はね、頭は痛くはないのかな。うん。ひどい時はね、もっとこう、朝起きてから、あ、痛いてえな、痛いてえなってずっと言ってるんだけど。言ってるというか、ずっとなんか頭痛いなっていう感じではあるんだけど、今日はそこまでではないかな。はい。というわけで、まあまあまあ、私の天気の話とか、あの、頭が痛い話はまあいいとして、えっ、ー、と、今回はですね、まあいつも通り、ここ最近お話ししている2022年のね、夏アニメ、えー、第1話を見た感想っていう話をしていこうかなと思います。あのちなみになんですけど、第2話以降は別に特にね、見ても感想を話すつもりはありません。ありませんっていうか、うん。ね、そうなると、まあ、ちょっとキリがないからね。とりあえず、まあ、新作、新しいアニメが始まったのを、ま1、あ、話ね、見てみて、で、私がどう感じたのか、まあ、これから見ていくのかどうかっていうところをちょっとお話しできたらなというふうな意味を込めてね、お話ししてますので、はい。まあ、今後ね、そのの私の話を聞いて、まあ、見るか見ないかとかっていうのは、まあ、皆さんご自身で判断してもらえたらいいかなと思います。はい。まあ、なんかね、気になる回とかね、あったらまあお話ししようかなと思ってますけどね、うん。なんかたまにさ、なんかすごく面白かったとか、めちゃくちゃ泣いたとかさ、あとはなんか、なんだろう、話の中でなんか面白いネタがあったとか、うん、そ,ういうのことそういうことがあればね、まあ、別途お話しさせてもらいますけど、基本的には第1話を見ての感想になります。まあ、あとはまだやってませんけど、2022年の春アニメのね最終回が全部揃ったら、えー、最終回を見て、全部ね、全部見ての感想とか、まあ、もちろん夏アニメもね、えー、7、8、9と3ヶ月やって、最終回を全部迎えたら、まあお話ししますので、まあ、そのくらいですかね。だから最初と最後だけお話ししていくっていう形にはなると思います。はい。というわけで、じゃあ早速やっていきましょうかね。はい。えーと、まずですね、昨日見た作品なんですけど、えー、夏アニメ、2022年夏アニメで新しく始まった作品、まあ昨日はですね3、3つだね、3つ。一応3つ。<笑>まあ、一応っていうのはまあうーんまあ一つはもう一話見てあこれはまあ私が見るものではないかなと判断したので、はいあのー、一応三つというふうに言っておきますはいじゃあえっ、ー、とまあ一つずつ紹介していくんですけどえまず一つがねじゃあその<笑>まあ私が見るべきものじゃ見るべきものじゃないと変だな一、うん、話見てあもうこれはいいかなと思った作品からちょっと紹介するんですけど KJ ファイルっていうね、あの作品がありまして、4分くらいのね、短いアニメなんですけど、はい。KJ ファイルね。でおそらくこの KJ って怪獣の略なんだけど、うん、KJ ね。怪獣ファイル。えっ、ー、とね、これどうなんだろうユネクスト以外とかでも配信されてるんですかねなんかね、アニテレシアターかなテレビ東京のねアニテレシアターってやつかなでおそらく配信放送されてる作品だと思うんですけどまあなんか怪獣のなんか,か紹介というかまあおそらく子供向けのなんか放送枠みたいなものなのかなうんでおそらく配信放送されている作品ですね KJFILE、まあ、怪獣怪獣っていうから何だろうウルトラマンとかなんですかね出てくるその怪獣についてなんかナレーションが入ってなんかこんな怪獣がいてこの怪獣の弱点はこうでみたいなそういう解説がね、あのー、入るっていう感じの作品ですね。で1話4分ぐらいなんですけどあのね、まあ、2分2分ぐらいの感覚なのかなうん2分で怪獣1体でもう2分で怪獣1体っていう感じ。ですねまあ、オープンオープニングはあったかなエンディングが確かあったので、まあ、エンディング含めると、まあ、2分はないかなと思うんですけどうん。で第1話はねファンバーンってやつとゲソラマリっていうね<笑>怪獣の,<笑>怪獣の<笑>紹介があってまあちょっと私全然存じ上げないんですけど何かの怪獣なんですかねファンバーンとかゲソラマリってうん。なんかね監視対象ナンバー534。放浪灼熱怪獣ファンバーンと何けあと<笑>まあいいやとりあえずそんな感じでなんかね監視対象監視対象ナンバーっていうのがついててはい第1話はファンバーンとゲソラマリが、まあ、紹介されておりました、うん、まあなんだろうね戦隊ものとかウルトラマンとか怪獣もの、うん、が好きな人は面白いのかなと思うんですけど私そこまでねあのなんていうの特撮っていうのかな、うん、昔、子供の頃はね、それこそよく見てましたけど、ウルトラマンとかね、仮面ライダーとか、うん。あとは、戦隊ものか。今もやってるんですかね戦隊ものとか。ね、仮面ライダーとかって。まあ、仮面ライダー、戦隊戦隊ものにも一応怪獣出てくるか。巨大化するやつね。仮面ライダーはあんまり巨大化の怪獣は出てこないけどね。今、仮面ライダーって何やってんだろう全然関係ないんだけどさ。仮面ライダー。令和の仮面ライダー今何やってんだ最後に見た仮面ライダーって何だろう私。えー、っとね。あ、全然関係ないけど、今仮面ライダーのさ、あのウェブサイト今見てて思い出したというか、うん、見つけたんだけど、あのー、新仮面ライダー、今度入りますよね。安野秀明さんかなね、が作る、あの、シン・ウルトラマンならぬ、まあ、新仮面ライダー。ね、2023年って書いてあるのかな来年の3月、公開予定みたいですね。うん。まあ、私、なんだかんだ言って、シン・ウルトラマンまだ見てないんですけど、うん。まあでも、アマプラとかでいずれ配信されそうな気はするんで、まあ、その際にはね、うん。シン・ウルトラマンも見ようかなと思ってますけど、来年の3月に、ね、新仮面ライダーが公開されるみたいです。あ,あとね、えっ、ー、とね、これも一応言っとくか。えっ、ー、とね、フート探偵っていうのが、えっ、ー、と、おそらくユーネクスとオリ,ジオリジナルじゃない ?UNEXT 独占であの配信されるんですよね。うん。そうそうそう,そう。えっ、ー、とね、テレビ、まあ、t o m x とかサンテレビとか BS11、c s 東 a チャンネル。とかでは普通にね配信放送されるみたいですけどその配信サービスにおいては UNEXT が独占でねあの配信するみたいであの仮面ライダーダブルのアニメなのかなこれねうんそうそうそう仮面ライダーダブルだよね多分ね2009年のテレビ放送開始から13年だって私当時見てましたねあれですよ。あのー、えー、んだっけあの人。津田将樹くん。う菅、ん、田将暉くんが出てる仮面ライダーですよね。確かね。ちょっと私、あまりその辺の詳しいことはわからないですけど、確かそう。菅田将暉くんが、えー、っと、フィリップかなフィリップの方かなうん。として出てる仮面ライダー。はい。ですね。菅田将暉くんってね、確か私と同い年なんだよね。同い年っていうか、同じ。学年というか、確か、違ったかな。<笑>ちょっと全然ね、アニメの話関係なくなっちゃったけど、えー、福田正輝とでしょだから。くんづけするのもなんかちょっと変な感じするんだけど。ああ、でもそうか、早生まれですね。1993年、生まれた年は同じだね。うん、私も1993年生まれなんで、ただ2月21日だから、えー、早生まれですね。ということは、一つ学年的には上か<笑>。まあ、ね、もう学校卒業してるから、別に学年で話するのもなんか変な気するけど、まあ、生まれた年としては同じですね。うん。私は93年の11月生まれなので、まあ、年上、年上というか、ね、先に生まれてますので、うん、年上っちゃ年上ですけど、まあ、同じ年に生まれてるので、まあ、若干ね、なんかこう、親近感湧くんですけどね。うんそんな菅田将暉くんが、くん、さんかなさんか<笑>須まさ。菅田将暉さ,さんが、えっ、ー、と、まあ、出てた、当時ね。2009年って何年前えー、10、ん今年20 2022年でしょう。1二十3年ぐらいか。前か。えー、だから、えー、うんいくつか。七十六十私が高校生か中学校ぐらいの時かな。ですかね、うん、その頃に入ってた仮面ライダーですね。まあ、私、中学、高校の頃はまだ結構ね、仮面ライダー<笑>とかね、結構がっつり見てたんで、うん、そうだね、見てましたね。うんまあ、中学、高校で仮面ライダー見てるてやつもあんまりいないなと思うんだけど、私は結構ね、うん、好きで見てましたね、仮面ライダー。仮面ライダーは多分ね、どこまで見たんだっけなダブルも見たし、ちょこちょこね、あの、見てない仮面ライダーもあったりはするんですけど、えー、仮面ライダーの時系列がわかんねえな。なんか、オーズとか、ね、ありましたよね。オーズとか、あー、わかんねえな。一番最初に見た仮面ライダーはね、仮面ライダークーガだっていうふうに覚えてるんですけど、アギトとかさ、えー、仮面ライダー、えー、リュウキとか、なんか、そのくらいかな、覚えてんの。他にも多分あったと思うんだけど、ちょっと今、パッて出てこないんだけどね。うん。そんな感じで、ね、結構仮面ライダーは好きで見てましたね。まあ、戦隊ものも、はい、あの小さい頃は見てましたけど、どっちかっていうと、そうだね、仮面ライダーの方がずっと見てたかなっていう記憶ですかね。はい。というわけで、ちょっとね、話がだいぶそれてしまったんですけど、まあ、ちょっと KJ ファイルの方に戻りまして、はいまあ、そんなね、あの特撮系の、うんまあ、怪獣について、解説っていうのかなうん。が入るアニメ。なんかわざわざアニメにする意味はあるのかなとちょっと思いましたけど、まあ、4分のね、短いショートアニメで、うん、アニテレシアターなる、まあ、子供向けのちょっとした枠の作品かなと思いますので、はいまあ、気になる方はチェックしてみてもいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、私はとりあえず第1話でいいかなっていう感じです。はい。というわけで、KJ ファイル。についいててちょっと解説ししみましたはい、じゃあ続いて、まあ、ここからがまあメインっちゃメインかな、うん。じゃあ2つ目なんですけど、2つ目はね、東京ミュウミュウニュウを視聴させてもらいました。第1話ね。はい、東京ミュウミュウニュウね、うん。で、これさ、えっ、ー、とね、東京ミュウミュウニュウっていう作品なんですけど、まあこれもどっちかっていうと子供向けという言えば子供向けかな。うん。で、しかもどちらかというとさらに子供の中でも、まあでも今恋びくよなこと言うのは変なのかな、まあ。まあ言わない方がいいか。うん。ね。まあ今ね、男の子でも女の子でも、まあね、そのプリキュア見たりとかさ、それこそさっきの仮面ライダー見たり、なんだ、戦隊もの見たり、怪獣もの見たりすることもあると思うので、まあ、あまりその私の判断で、ね、これは男の子向けとか女の子向けっていうのはあんまりなんかまあ良くないね確かにねちょっとね控えておきますはいただまあどちらかというとそういう風な経緯があるよっていう話だけでうんまあ別に男が見ても私普通に見てますしねはい<笑>別に男が見ても女が見てもあまり関係ないというものですねはいそのなんか少女漫画みたいなうん作品で東京ミュウミュウニューネで私全然知らなかったんですけどこれねなんかリメイク版みたいな作品っぽくて「うん東京ミュウミュウっていうのがね2002年にアニメ配信っていうか放送されてたみたいでうん全部でね52話くらいあるんだけど52話あるってことは全部で4クールくらい、うん、約1年間くらいかなかけて放送されてた作品っぽくて2002年って言えばだから、えっと、ちょうど20年ぐらい前か。ね、ちょうど20年前なんで、私が何歳だ ?8 歳、9歳。小学校4、5年ぐらいかな。うん。ん違うかうん ?4、5年じゃないわ。小学校2、3年か。うんあれちょっと待って。小学校4年生で大体10歳ぐらいだよね、確かね。8、9だから、そうだね。2、3年か。うん。の頃に、えー、放送されてたテレビアニメみたいです。はい。ちょっとさすがにね、当時見てた記憶は全然ないんですけど。うん。あれですかね、あの、プリキュアとかさ。え、でもプリキュアはプリキュアで入ってた気がするんだよな。どの枠で入ってたんだろう。うん。ですね。うん、なんかその当時入ってた東京ミュウミュウっていうやつの、まあ、リメイク版っていう形で、新しく東京ミュウミュウニューっていうのが入ってます。まあ、ニューってあの、英語のね、ニューっていうのがついてるんだと思うんですけど。はい。で、おそらくキャストもね、刷新されてますね、多分だよね。いちごちゃん、ももみやいちごちゃんが多分主人公なんだけど、中島さきさんが声優やられてますが、えー、っと、いちごちゃんはね、今回のミュウミュウニューの主人公は、そうだね、天魔ゆうきさんかなうん、が担当されてるし、うん結構、結構キャスト陣多いんですけど、あのーまあ、イケメンキャラクターも多くて<笑>、内田祐馬さんとか、中村祐一さんとかね、岡本信彦君とか、うん、山下大輝さんとか、梅原雄一郎さんとかね、はい。まあ、イケメンキャラクターの豪華声優陣もいますけど、でもね、やっぱ、東京ミュウミュウ、昔のね、やつみと比較しても、やっぱキャスト陣が結構刷新されてるなっていう感じですね。うん。やっぱ少女漫画ですかね。原作の漫画があるっぽいね。うん。です。まあ、なので少女漫画系の作品が好きな人とか、まあ、プリキュアとか、ユ、うん、ネクストで見ると関連作品として、明日のナージャとかさ。うん、もう懐かしいんだけど、めちゃくちゃ<笑>。ナージャもね、当時見てましたね、私ね。うん。あと、ミルモ・デ・ポンとか、キラリン・レポリューションとか、神風怪盗・ジャンヌとか、怪盗・セイント・テールってなんだろうちょっと私わかんないな。あとシ、シュガ・シュガ・ルーンとか。うん。だからその辺の、その少女漫画系の作品。うん。が好きな人とか、今まで見てきた、東京ミュウミュウニュウね、うん。あとはだからその昔の東京ミュウミュウを知ってる人とか、うん、はよりね、なんかこう懐かしいなっていう気持ちで見れるんじゃないかなと思うんですけど。うんまあ、私はどうかな、うんまあ、第一話見て。完全に少女漫画だわ、みたいな<笑>感じは受けましたけど、うん。まあ、そうだね。でもなんか見てもいいかなっていう気もしたんだよね。うん。特別別につまらないっていうわけでもなかったし、はい。まあ、さっきも言ったように、私、その仮面ライダーとかさ、ね、戦隊ものもまあまあ好きだし、ね、それこそプリキュアとかも当時見てたし、がっつりね。<笑>おじゃまじゃゃまとかさ、うん、見るもね、ポンもね、多分見てた気がするな。全部見たかどうかはわかんないけど。キラリン・レボリューションとかもね、もう歌を覚えるくらい好きでしたね。うん。明日のナージャとかも見てたし、神風怪盗ジャンヌも、えー、全部は見てないと思うんだけど、見てた記憶ありますね。うん。カードキャプター桜とか懐かしいね。うん。そういった感じで、あのー、少女アニメ。漫画が好きな人はおそらくハマると思います。はいというわけで、東京ミュウミュウニュウ、はい、という作品の第一話を見た感想でございました。はいじゃあ最後に1、えー、つ作品紹介します。これもね、まあ、昨日見た作品ですね。えー、っと最後の作品はね、えー、っとようこそ実力至上主義の教室へ、セカンドシーズンですね。はい、で、これね、ようこそ、えー、実力、至上主義の教室へのファーストシーズンの続きですね。まあ、セカンドシーズンっていう風にありますので、うん。で、ユネクストでも結構高評価ついてるんで、まあ、結構ね、人気のある作品かなと思うんですけど、うん、思うんですけど、あのね、第1話ね、セカンドシーズンの第1話を見た感想をはっきり言いますと、うーん。私はね、星5のうち、星をつけるとしたら、星、あまあ、3、3くらいかな。うん。まあ、ちょっと2まではいかないんだけど、まあ3くらいかなっていう感じがしちゃいましたね。うん。というのもね、内容がどうこうっていうよりは、その、ファーストシーズンあの、私見たんですよ、ファーストシーズンね、当時。ファーストシーズン当時やってたのいつだっけなファーストシーズンがやってたのって2017年なんですよ。だから彼これ5年ぐらい前か。5年前だから私23くらいか。23、4。なんで大学を卒業してすぐぐらいか、卒業して新卒の会社で勤めていた時ぐらいかな。多分その頃にね、リアルタイムで、えー、ようこそ実力至上主義の教室へのファーストシーズンを視聴、はい、してました。視、は、聴、い、した記憶はあります。最終回までね、うん。で、ファーストシーズンに関しては、あのね、結構面白くて見てたような記憶はあるんですけど、あのね、今回のそのセカンドシーズンに関してなんですけど、あのー、まあ、5年空いてるわけですよ。ファーストシーズンとセカンドシーズンの間にね。うん。で、まあ、今回、2022年夏アニメとしてセカンドシーズン入ったんですけど、第1話見た感想としては、あのね、ファーストシーズンの振り返りっていうのがね、一切ないんだよね。もう完全にファーストシーズンの最終回からのもう続きっていう感じ。うん。だから何が言いたいかっていうと、あの、5年前の、5年前に終わったファーストシーズンの最終回、覚えてる人がいいよ、覚えてる人が。まあ、振り返りでさ、ファーストシーズン見直したとかさ、あとはなんか原作をずっと追っかけてる人とかで、あの内容をもめちゃくちゃ理解している人とかは、あのめちゃくちゃ楽しめる作品なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私、特別その、ね、この作品の原作を追っかけてるわけでもないし、5年前にね、もう配信されたものをリアルタイムで見てて、その時点で私の記憶止まってるんですよ。うん。止まってて、で、最終回正直どうやって終わったかも正直記憶がね、もう曖昧な部分もあって、なんかねん、無人島みたいなところでなんかサバイバル訓練的なことをね、やってたような気がするんだけど、そのような感覚しかなくて、感覚で、そういう記憶しかなくて、で、そこからいないセカンドシーズン始まりましたってなって、5年越しにね、<笑>であのファーストシーズンの振り返りというか、主人公のこととか、ヒロインのこと、登場人物たちのキャラクターについて、何の,その振り返りもなく、解説もなく、もうセカンドシーズンいきなり始まるんだよね。うん、そこがね、ちょっと個人的には不満というか、あれみたいな、この主人公いて何なんだっけみたいなね<笑>、うん、なんか関係性が全然思い出せなくて。セカンドシーズン始まっちゃったんで、うん。なんか途中でね、解説とか振り返り入るのかなと思ったんだけど、もう一切なくて、うん、そこがね、ちょっとこう、うーん、なんかうーんって感じだったね。だから、まあ、原作ファンとか、まあなんだろう、本当に好きなファン以外の人結構置いてけぼりにしてる感じはちょっとあるかなっていう気はしますね。うん。まあ、だから、あの、セカンドシーズンだけをこう、見ていくというか、セカンドシーズンから入る人とかにすると、はってなると思う。うん。<笑>わけわかんないんで、もうファーストシーズンから見るしかないなっていう気はしてます。はい。で、まあ、私はこれでどうするかって話なんですけど、今んところね、ちょっと見なくてもいいかなってちょっと思っちゃってますね。うん。ファーストシーズンは全部見たし、うん、見た、見たっていうか、まあ、見た記憶があるんだけど、うーん、私はあんまりこの、なんだろうね、まあ、頭脳戦っていうのかな、うん。あの私は、まあ、自分で言うのもなんですけど、あんまり頭良くないというか、あのその手のね、なんかこう、難しいやりとりってあるじゃないですか、こう頭脳戦みたいな、うん。そういう作品ってあんまり、まあ、好きじゃないというか、こう理解が追いつかないというか<笑>、なんていうのかな、うん。結構このアニメね、なんか頭脳戦を繰り広げるタイプの作品で、まあ、セカンドシーズンの最初もね、そんな感じで、いろいろゲームのルールが説明されるんですけど、なんかクラスごとに分かれて、なんか D クラスが何人、C クラスが何人、A クラス何人、B クラス何人みたいな感じで、まあ、クラスが何人いて、なんかその中で、なんか優待者が選ばれて、投票してみたいな、ルール説明されるんだけど、全く頭に入ってこなくて、はみたいな感じ<笑>、うん、まあ限られたね30分っていう枠の中でルール説明されてるから、まあ、そういうのもあるんだろうけど原作とかでねしっかりこう文章で確認できれば、ね、いいかなと思うんですけど私は原作読んでるわけでもないし、うん、そこまでの思い出もあるわけではないので、まあ、だからなんか全然「はえ?」みたいな感じで<笑>ルールが全くわからない状態でねアニメのセカンドシーズン第1話がどんどん進んでいっちゃうからなんか置いてけぼり感があるなっていう気がしちゃいましたね、うん、ただまあユネクストの評価としては結構星 4.5 とかついてますんでやっぱ好きな人は好きなんだなっていう印象ですね、うんまあ、キャラクターとか、あのー、女の子とかはね結構可愛くて、うん、好きではあるんですけどその辺のね物語の部分がまあ、全然ついていけないのがあるのでちょっとなこれはまあ見なくてもいいかなっていう気がしてますうん多分無理して見続けてもね惰性でこうなんか見ちゃうようなところになっちゃうからまあ無理して見るもんでもないかなっていう気がしてますねはい、まあ、ファーストシーズンからねまだ1回もその「ようこそ実力至上主義の教室への作品を全然知らない人であのファーストシーズンから見るっていう意気込みのある人はあのいいと思う、うん。いいと思います。ただ私はね、もうファーストシーズン見ちゃってるんで、正直ファーストシーズン見直してまで見たいかと言われると、うーんって感じですねうん。他にも見なきゃいけない作品たくさんあるんで、はい。といったちょっとネガティブなね、感想になってしまいましたが、まあでも、うん。さっきも言ったように、ファーストシーズンから見直す人とか、原作ファンの人とか、そういう頭脳戦が好きな人とかは、ハマるかもね。うん。なんだろうね、あの頭脳戦を繰り広げる系の作品って、なんか理解できるもの、理解できないものがたまにあるんだよね。うん。まあ、今回のね、その、ようこそ実力、至上主義の教室へのセカンドシーズンの第1話に出てきた、まあ、ゲームというか、に関してはルール説明されたけど、一切わかんなくて、もう、はみたいな。<笑>うん。なんだろうね。やっぱ、もう、私もね、そんな若くないので、もう、脳が追いつかないのか。この前、それで言うとね、あれだ。かけ狂いとか。かけ狂いもね、あの今度新作ね、また入りますけど、なんだっけ、ツインだっけ。かけ狂い、ツインだったかな。うん。が、確か入りますけど、この前の、ッフィックスで配信されてるかけ狂いえなんだっけな名前忘れたまあとにかくその掛け狂いのねアニメに出てくる掛けゲームいろいろ出てきますけどあれもねもうわけわかんなくてちょっとついていけなくなってね<笑>途中でわかるやつはわかるんだけどシンプルなやつはねなんかもういろんなルールが出てくるともうあえみたいなこいつは何言ってんだろうみたいな感じで、ちょっと途中でついていけなくなるっていうね、事象が発生したりしてましたね。うん。その辺の違いはちょっとわかんないな。昔、ライアーゲームっていうね、あの、ドラマ、原作、ま、漫画原作なのかなうん、ドラマがあったりして、松田翔太さんがね、あの主演の、はい、ドラマなんかもあったりして、あれはね、なんだろうね、結構、なんかルール、ルールもね、分、まあ、かりやすくて、すごい楽しめた印象があったんですけど、あの頭脳戦はね、結構楽しかったし、なんか、ルールもなんとなく理解できて、面白かった記憶があるんですけど、なんかその辺のね、頭脳戦のなんかル、ルールのなんか、理解できる、できないの違いっていうのは何なんでしょうね。うん。まあ単純にやっぱ、ルールが複雑になると分かりにくくなるよね。うん。なんか、シンプルな方が、ね、分かりやすいっていうのはあると思うね。シンプルなんだけど、なんかその頭脳戦を繰り広げる余地のあるものが面白いのかなっていう気はしますね。まあ、ルールが複雑になればなるほど、確かにいろいろできることは増えてくると思うんだけど、その分、読者というか視聴者にルールを理解してもらうのが難しくなるのかなっていう気はしますけど。はい。まあそんなこんなねあのようこそ実力至上主義の教室へのセカンドシーズンが始まったわけなんですが私個人の感想としてはあのまあ第1話の中でファーストシーズンのちょっと振り返りとかねキャラの説明とかを入れてくれると良かったなっていう感想でございますはいまああのあくまで私の個人的な感想なんでねはいまあ、気になる人はね、第1話見てみたらいいんじゃないかなと思います。私個人のおすすめとしては、ファーストシーズンから連続で見ることをおすすめしますね。はい、というわけで、ようこそ実力史上主義の教室へ、セカンドシーズン第1話を見た感想でございました。はい。というのが、えー、っと、私が昨日見た新作アニメですね。k j ファイル、えー、東京ミュウミュウニュウ。そして、ようこそ実力至上主義の教室へのセカンドシーズンですね。はい。OK。まあでもなんか結構ね、だいぶ作品も揃ってきたなっていう印象ですよね。うん。現時点でね、もう30はいかないにしても、うん。でももうそれぐらい揃ってるかな。うん。約30作品ぐらいは揃ってますね。はい。ただまだまだね、出てない。っていうか見てない作品もあって、まあ今日で言うとね、オーバーロード4、うん、かなオーバーロード4がね、今日から、ね、Unex で配信されるということなんで、まあそちらも見ていかないと、見ていかないとっていうか見たいなと思ってますし、ん、あとはね、そうだな、まあ昨日もちょっと言いましたけど、ラブライブ、うん、ラブライブスーパースターのセカンドシーズン第2期が、始まるというのもありますしあとは、待ち、男女に出会いを求めるのは間違っているだろうかの心象もね、入るし、あとは、さっき言った、フートダンテ、あの仮面ライダーダブルのアニメも入るし、うん、あとはあ、組長娘と世話係とかっていう作品も入るし、黒の召喚師とか、うん、あとは、異世界薬局とか、惑星のさみだれ、うん。まあ、あくまでね、私がちょっと気になってる作品をちょっと上げてますけど、あとは、あ、最近雇ったメイドが怪しいとかね。うん。はい。まだまだね、登場してない作品も多々ありますので、まあ、第1話が配信されて見たら、またその都度感想をお話ししようかなと思っております。はい。というわけで、まあ、アニメの感想については以上でございます。はい。うん。OK。まあ、というわけでね、まあ、今回はこの辺で締めてもいいかなと思うんですけど、まあ、昨日もね、実はちょっと言おうと思ってて、あのちょっと忘れてたことがあって、まあ、何かっていうと、<笑>まあ、昨日からね、まあ、今日までなんですけど、Amazon プライムで入って、始まってますよね。うん。えーと、昨日から始まって、今日の23時59分まで、うん、Amazon プライムで、はい。年に1回の、まあ、大型 a z o n セールですよね。うん。まあ、でかいセールはね、年に2、3回ありますけど、えー、なんだ、サイバーマンデーセールとか、ね、プライムデーセールとか、まあ、いろいろ2、3回ぐらいありますけど、そのうちの1回が、まあ、昨日から始まって、今日の23時59分まで開催されております。うん。まあ、いろんな YouTuber の方とかがね、えー、おすすめの、なんか、グッズというか、商品とかね。ま、いろいろ動画出してますけど。はい。皆さんもなんか、おすすめじゃないや。なんか、欲しい商品とかあったら買ったらいいんじゃないかなと思います。私はちなみにですね、まあ、この前もね、私、アマゾンのプライムデーの紹介、ちょっと軽くしました。軽くじゃないな。1時間くらい喋ったかな。<笑>ま、しましたけど、まあ、正直あんまり欲しいものもなくてですね。うん。ないです。特に欲しいいものないんですけどあの、まあ、ちょっとね、この場を借りて、あのまあ、紹介というか、まあ、初めて言うことなんですけど、まあ、私、ゲーム実況を、ねえー、やっててあの、スマホでヘブン・バーンズレッドやったりとか、でこの前、プレステ4で、ね、ゴッド・オブ・ォーやったりして、であのー、ゴッド・オブオー・ボーの、ね、配信がとりあえず、まあ、終わって。終わってというかメインストーリーがね全部クリアできたんで、一旦終わったんですけど、でその後、ヘブン・バーズ・レッドと、まあ、何かゲームをやりおな、うん、と合わせてね何かやりたいなと思って、まあいろいろねなんかゲームを探してるんですけど、あのー、その中で一つやろうかなと思って、今ちょっと、ほんとここ1週間、2週間くらいかな、1週間経ってないかもな、うん、であの始めた、まあ、ゲームがあるって話を。なんか、前の配信とかでちょこちょこって言ってた気がするんですけど、うん、ちょっとそのゲームをちょっとね、ここでご紹介しようかなと思いまして、まあ、Amazon のプライムデーというか、ちょっと欲しいものに関することでもあるんですけど、はい。で、何を始めたかっていうと、私ね、最近ちょっとチェスを勉強し始めまして、<笑>チェス、あの、いわゆるチェスね、本当のチェス。あの、あの、版で、何かける何のマスで戦うやつ、あのチェス、うん、を始めまして、まあ、始めたと言っても本当にだから週間ここ1週間ぐらいでちょっと勉強し始めて、あのね、コマの動か,動かし方とかさ、まあ、簡単なルール、そのまあ、簡単なルールと言っても、まあ、将棋とかと一緒であの相手の、まあ、キング、まあ、将棋で言うとえ王王かなを取っったらまあ勝ちっていう、まあ、ルールではあるんですけどそのチェスをねちょっと最近勉強してルールを覚えましてまあ一通りね、あのー、コマの動かし方というかねどういうふうな動きをするのかとかうんっていうのはちょっとこうなんとなくこう、ね、分かってきて一応なんかコンピューターめちゃくちゃ一番最初の弱いあの CPU と対戦してやっとこうチェックメイトできるようになってきたくないと<笑>まあレベル感ではあるんですけど、はいまあ、そんな感じでねあの最近ちょっとチェスを始めましてチェスを始めた理由とかについては、まあ、なんかまたおいおい話したらいいかなと思います、まあ、今回は、まあ、あくまでも私が最近ちょっとチェスにはまってるというか、うん、チェスを最近始めたっていうことだけちょっと分かってもらえたらいいかなと思います、はい、でえっ、ー、と、まあ、それがその今回の Amazon プライムデーとどう関係してくるのかっていうとあのまあ別に絶対必須ってわけでもないんですけど基本はね私チェスまあハマってるって言いましたけど基本はあのネットというかそのブラウザでできるゲームのマウスとかまあスマホでもいいんですけどスマホならあのタップでポンポンポンってこう指でねあの触ってやったりとかまあ、パソコンであればマウスでクリックして、ドラッグドロップでもいいんですけど、やってやる、いわゆるそのオンラインでやるね、ネットのチェスをやったりしてるんですけど、はい。で、今回そのプライムデーが来るっていうことで、なんか欲しいもんねえかなーって探してた時に、そいや、チェスって別にそのネットでやらなくても、そのアナログの、ね、まあリアルのそのチェスの版を買えばさ、遊べるんだと思って、ちょっと調べたんですよ。うん。ちょっと調べたら、やっぱある、まあ,ある、じゃあ,ある、あるでゃない普通ね。ありますよね。<笑>まあ、もともとはさ、そういう、昔からね、あるゲームだと思いますし、チェスってね。うん。だから、もともとは、まあ、そっちが、ね、まあ、本場というか、本物ですから、<笑>うん。ネットでできるオンラインチェスの方が、まあ、後から出てきたものなんで、はい。だから、チェスの番ちょっと欲しいなと思って、チェス番っていうのかなうん。を探しまして、で、まあ別に Amazon じゃなくても別にいいとは思うんだけど、うん、別に Amazon 以外のとこでも、その、ね、買えるとは思うんだけど、ネットでいろいろ調べて、Amazon で買えるチェス番っていうのを調べたら、なんかね、えー、とポーランド製かな安いチェス板もいっぱい出てくるんですよ。なんか、子供向けのさ、なんか磁石がついてるやつとかさ、プラスチックのとか、ね、いろいろ出てくるし、安いやつはあるんだけど、まあ、どうせ買うんだったら、まあ、ちゃんとしたやつの方がいいかなって思って、まあ、ある程度はね、そんなめちゃくちゃ高級なやつを買おうとしてるわけじゃないんだけど、まあ、ある程度品質も良くて、長持ちするような、うん、やつがいいかなと思って、あの、調べたら、あの、アマゾンでね、ポーランド製の、木製の,あの木でできたチェスっていうの、チェス版っていうのがあって、えーね、パールラージバイマスターオブチェスかな、うん、っていうのがあって、ポーランドの職人による綺麗な造形の木製のチェスセットらしい。42センチ ×42 センチのボードサイズね。8.5 センチの存在感のあるキングとか書いてありますね。8.5 センチ 8.5 センチって結構だね、確かに。うん、まあまあまあ、でも、そっか。42ってことは、結構でかいかもな。<笑>うん、今、サイズ今で数字で見て思ったけど、結構でかいかもしれないね。うん。はい。まあ、安いやつ見るとね、本当に1800円とか<笑>。うん、めちゃくちゃ安いのもね、あるし、まあ、電子版なんてのもあるみたいですけど、まあ、どうせ買うんだったらね、うん、ある程度品質の、高そうな、良さそうな、ね、まあ、ちょっと値段は張りますけど、これね、12,800 円って書いてますね。うんまあ、今回のプライムデーで特別安くなってるわけでもないので、うん、別に今回あの買うつもりはないですけど、まあ、プライムデーってことなんで、ちょっと探したら、あのそういうチェス版もちゃんと Amazon で買えるよっていうことが分かったということでございます。うんはい、なのでね、まあ、いずれね、あの私最近本当にチェス始めたばっかで、まあ、どこまでハマるかもまだ分かんないし、うん、今はね一応ネットでチェスやってコンピューター相手にねやっとなんかチェックメイトできたとかねあのチェスはなんか引き分けっていうルールがあって、まあ、ステイルメイトっていうんですけど、うん、結構その頑張るんだけどね敵に逃げ切れられて、まあ、ステイルメイトになって引き分けになったりとかねしてグワーみたいなチェックメイトできねえみたいなね<笑>ことになったりもしててまあいるんですけど、まあ、でもなんか楽しいんだよね。うん。はい。まあ、そんな感じで最近ちょっとチェスに、あのーまあ、ハマってるというか、うん、最近少し勉強し始めたので、まあ、いずれなんかこう、もっとこうやっていくうちにさ、なんか、うん、なんだろうね、まあ、アナログ版のやつもね、欲しいなと思ったりとか、あとは、まあアナログ版があればさ、ね、それこそ、まあ、リアルの、ね、友達、まあ、リアルの友達ほとんどいないんですけど<笑>、いないんですけど<笑>、ね、まあ、いずれ、まあそういうことになればね、うん、まあ、このポーランド製の木製チェス盤を買ってもいいんじゃないかな、というふうに感じております。はい。という感じです。はい。まあ、もしね、チェス気になる人は、はい。一応、まあリンク貼っておくんで、アマゾンのね、リンク貼っておくんで、良ければ今回のプライムデーで安くはなってないんで、はいまあ、別にいつ買っても、まあ、値段は変わらないかなと思います、うん。そうですね、ここ最近の値段の変化を見ても同じ 12,800 円ですね。うん、新品です。まあ、そんなにポンポン売れるもんでもないと思うんで、はい、<笑>特に日本人、日本はね、あのチェスのユーザーってやっぱあんま多くないらしくて、チェスの競技人口って、まあ私がね、その今回チェスをやり始めようと思ったきっかけの一つに、チェスの、やっぱ競技人口がめちゃくちゃ多いっていうのもあって、うん、世界で見るとね、チェスの競技人口って、まあ、競技人口っていうか、チェスをたしなむというか、チェスのルールを知ってて、チェスができる人の人口らしいんだけど、えっ、ー、とね、世界でね、8億人ぐらいらしいんですよね。すごいよね、8億人。<笑>それに比べると、その将棋とか碁もあって、あれってやっぱ日本とか中国で盛んなそのゲームというかなんですけど、まあ、競技人口やっぱ1億人もいないんですよ、うん、世界で見ても、うん、だからやっぱ競技人口の多いチェスの方がまあなんか、ね、もしできるようになった時にさなんかまあオンラインでもオフラインでもいいけど海外,海外の人たちとかもと一緒にこうチェスやったりとか、ね、一つのゲームで楽しめるっていうのはまあいいなと思ってちょっとね、チェスに手を出し始めました、はいまあもちろんねそれこそなんか Apex とかさフォートナイトとか、まあ、そういうねみんながやってるようなゲームとかやってもいいし、まあ、それでもね別に海外の人たちとなんか一緒にプレイしたりとかもできるしいいなと思ったんだけどなんとなくさまあ後々、まあ、今後ね,あと,ね,あ,とね<笑><笑>あとで、まあとで詳しく話しますけどやっぱさ趣味何ですかとか聞かれて、まあ、チェスですって答えたらちょっとかっこいいなって思うじゃないですか<笑>、うん。<笑>っていうのもあって、まあ、ちょっとかっこつけ半分なところもあるんですけど、うんまあ、ちょっとチェスを最近始めたということでございます。はい、なので、あのーね、今、ヘブンバーズレッド、ツイッチでゲーム配信やってますけど、チェス .com っていう、ね、有名なチェスオンラインでチェスができるサイトがあって、まあ、CPU と対戦したり、実際にね、人と対戦したりっていうのができるサイトがあって、世界的に有名なサイトらしいんですけど、それを使ってね、チェスの,あの配信をちょっと考えています。はい、ただあの、できるかどうかわからないので、まあ、ちょっとテスト配信も含めてね、一回やってみないとわからないんですが、はい、チェスの配信。まあ、本当にね、まだ始めたばっかだし、全然戦略とかもね、ないので、あの正直見せるのもおこがましいような気もするんだけど、まあそれでもいいかなと思いまして、うんまあ、チェスの配信を考えております。まあ、いつやるかはね、まだちょっと決めてないんですけど、まだちょっと準備もできてないんでね。うん、一応ね、OBS で配信を考えてますが、まあちょっとね、うんパソコンでブラウザでチェスやりながら OBS の配信なので、ちゃんと動くかどうかっていうところもね、まあ、心配ではあるんですけど、はい。まあそんなこんなで、チェスの、私のもうヘタピプレイを配信しようかなと考えております。はい。まあその際をね、ぜひ遊びに来てくれたらいいかなと思います。うん。本当にね、私もチェス始めたばっかで、さっきから何度も言ってますように、1週間、2週間経ってないぐらいなんで、あの本当にチェス分かんない人とかでも、あの、うん、楽しめるようにはなってるかなと思います<笑>。本当にあの、まあ、チェスね、あの、まあ、将棋とかに比べると、まあ、だいぶシンプルですよね、なんかルールが。うん。あの、将棋とかって、あの、取った相手の駒をさ、まあ、再利用っていうとあれですけど、なんか、使えるじゃないですか。ね、自分の駒として。ああいうのがあるからちょっとややこしくなったりね難しいと思うんだけどチェスってそういうのがなくてもう取ったらそれで終わりなんだよね、うん、だからどんどん相手の駒減っていくんで、まあ、よりなんかこうシンプルでわかりやすい駒、うん、の動きさえ、まあ、ある程度覚えてしまえばあとはまあ自由にね遊べるというかプレイできるんでその辺もなんか、うん、シンプルでわかりやすくて、うん、いいなと思います、はいまあ、もちろんねあのまあ、戦略性というか、ね、強い人まで行くと色々ね、相手の動きとか、ここを取ったらこうなってとか、ここを取られてっていう風な、まあ、頭脳性もあるとは思うんですけど、まあ、初心者がね、まあ、ちょっとゲームを楽しむぐらいの感覚であれば、あの、すごくシンプルで、なんかいいゲームだなと思いました。はい。なんか世界中の人たちが、まあ、遊んで、教育人口が世界に8億人いる理由がなんとなくわかりましたね。うん。なんか子供でもルールさえ覚えてしまえばもう簡単に遊べるんですごくいいなと思います。はい。なので、もしね、チェス興味ある方は、はい、一緒にあの楽しんでいきましょう。はい。というわけで、まあ、だいぶね、あの、アニメの話からずれてチェスの話とかになりましたけど。うん。はい。じゃあね、まあ、今何分くらいもう50分くらい喋ってるかなはい。というわけで、じゃあ今回の配信はここまでにしようかなと思います。はい。私この後ね、はい。まあお話ししましたけど、オーバーロードの4とか、あとあれですね、えー、ドクターストーン、うん。ドクターストーンの流水が、えー、60分スペシャルが、えー、もうすでに UNEXT とかアマ、まあ、プランでね、配信されてますので、今日一日お休みですので、まあ時間を有効活用してアニメを見ていこうかなと思っております。はい。というわけで、今回の配信はここまでにしたいと思います。スペースで聞いてくれた方、ありがとうございました。はい。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。